0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 14 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מביתן N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. דמיטרי.
2: כן, כן, שומע.
1: ספר לי על עצמך.
2: אני דמיטרי טרנפולסקי, עם המשפחה מלפני חצי שנה עברנו מישראל לאודסה, ואנחנו נמצאים באודסה.
1: על גדות הים השחור יושבת אודסה, ובאודסה יושב דמיטרי. ואנחנו התקשרנו אליו לשמוע על הלחץ, החרדה, הדאגה שבוודאי מרגישים שם בימים האלה. זהו, ששמענו ממנו משהו אחר לגמרי.
2: כלום, כלום. אף אחד לא מאגר מזון מהמדפים של סופרים, שקט, רגוע, חייכני, עם הרבה הומור. הכל בסדר. לא מרגישים פה כלום.
3: אחי, אם הייתי עכשיו מתנתק, אם לא הייתי בכלל שומע חדשות, הייתי מתנתת מהכל, הייתי חי עכשיו בכיף שלי, כאילו כלום לא קורה. אני לפעמים הולך לרחוב, ואני רואה את האוקראינים, ואני אומר, בא לי להגיד להם, תגידו, מה אתם, מה אתם מפגרים, לא יודעים מה קורה? כאילו, אתם, אין לכם מושג מה, מה קורה? כאילו, אני מבפנים, כולי בסרטים, והם כאילו, הכל סבבה, זה הכל שטויות, רוסיה סתם מפחידה, אה, אני אה, 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 לא, לא, לא הולכת לפגוש. כאילו, זה, זה הוייב פה.
1: כמעט 700 קילומטר צפון-מזרחית לדימיטרי, נמצא בארי.
3: קוראים לי בארי גוניונסקי, אני נמצא בעיר חרקוב, אני מתגורר פה עם אשתי האוקראינית, נטלי, ואנחנו פה כבר חמש שנים.
1: ובלי להתכוון, בארי ואשתו נטלי סיפקו לנו ניסוי, אמנם לא מדעי, אבל מעניין, ניסיון להבין איך מצד אחד מדברים על מלחמת עולם אפשרית,
3: ומהצד השני, ברחובות, כאילו כלום. תקשורת, מאה אחוז תקשורת, אני ניזון מהתקשורת שהיא בעיקר מישראל ומחול ואני לא רואה את החדשות של אוקראינה ורוסיה אבל אני לפעמים שואל את אשתי, מה, מה אומרים אצלכם? כי אני מנסה לתאם איזה שם, שהיא תגיד לי גם דברים שאני שומע, והיא לא, היא אומרת לי שהחדשות של אוקראינה פשוט אומרים שהם סתם מפחידים, ושזה, והפחד הזה משרת את האויב, ושלא צריך לפחד. בגלל זה גם היה לי טיפה קשה אפילו לשכנע את אשתי לטוס. בגלל שמבחינתה... הכל טוב. זה אני זה של החוץ.
1: קח אותי לשיחות ביניכם, יש ריבים אם לעזוב או להישאר?
3: היה, אוי, בטח, היא עובדת פה בהייטק, אימא שלה נמצאת פה. עכשיו אני, עם הפחדים שלי, אני מאכיל לו את הסרטים. היא פתאום שומעת את זה בעיקר ממני, כי בחדשות שלהם הם לא אומרים שום דבר. וגם נלחצת, ואז פתאום היא קולטת, רגע, אבל יש לי עבודה, אבל יש לי אימא פה, יש לי איך אני אעזוב הכל. אני והיא בעולמות, כאילו חיים בעולמות שונים.
2: רבותיי, מה יכול לקרות? אני חושב שאנחנו נמצאים באותו רמת סיכון שכל מה שיכול לקרות לפה יכול גם לקרות במדינת ישראל. אז באיזשהו שלב אנשים מתרגלים למצב הזה. יחד עם זה, יש פה די הרבה אנשים שמוכנים לקום, לקחת נשק בידיים ולהגן על מדינה שלהם.
1: ומה איתך, דמיטרי? מה לגביך?
2: שוקל את האפשרות. גם להתנדב, עד הרמה כזאת שאני אצטרך
1: להתנדב. בלי צחוק, בלי כלום. אומר, אומר את זה בצורה הכי קטנה שיש. אז הפעם אנחנו עם קולות מאוקראינה. נדבר עם דמיטרי ועם ברי, זה שעוזב וזה שנשאר, ונדבר גם עם אפרת לכטר, זו שהגיעה מישראל, לסקר את המתיחות הזו שאולי, אולי, תהפוך למלחמה. אז הנה אחד ביום בטוח זוכרים שב-14 בדצמבר אנחנו פרסמנו פרק שנקרא מה פוטין רוצה מאוקראינה. אז עשרות אלפי חיילים רוסים מוקמו על הגבול האוקראיני-רוסי, ובכל העולם שאלו מה פוטין רוצה. כלומר, היה ברור מה הוא לא רוצה. פוטין לא רוצה, הוא לא מוכן לקבל מצב שברית נאט"ו המערבית תתרחב לשטח אוקראינה, שטילים של המערב יישבו לו ממש בסלון. ואוקראינה הראתה בשנים האחרונות סימנים שהיא מתקרבת למערב, מעוניינת לפחות, שצירוף שלה לנאטו זו בהחלט אפשרות ריאלית. אז את זה פוטין לא רוצה. אבל מה הוא כן רוצה? שאלנו אז, במידה מסוימת אנחנו שואלים גם היום. יפלוש או לא יפלוש? איש באמת לא יודע. אלא שמאז במערב התגברה הערכה. הוא יפלוש. ובקרוב. אפילו השבוע. ‫האמריקנים הזכירו ממש אפילו את יום
0: רביעי. ‫ועשרות אלפי
1: החיילים שהיו אז בגבול ‫הפכו היום כבר ליותר מ-140,000. ‫יש להם טנקים, הם הקימו בתי חולים שדה בשלוש חזיתות על הגבול, ובזמן שהאמריקנים, הבריטים והישראלים מפנים דיפלומטים ואזרחים מחוץ לאוקראינה, ברוסיה, ובחלקים של אוקראינה עצמה, טוענים שבכלל לא מבינים על מה המהומה. יש דיסוננס מוזר כזה, שבין מזרח למערב. אפרת לכטר, שלום.
0: שלום אלעד.
1: איפה אנחנו תופסים אותך? Uh,
0: כרגע אני נמצאת בקייב. בבירה של אוקראינה, עיר שהפכה פתאום להיות יעד בימים האחרונים. עד עכשיו זה היה נראה שמחוץ לתמונת המלחמה, אבל החל מהשבוע כשאמריקאים אמרו שיכול להיות שהפלישה לרוסיה תתחיל בהפגזה על קייב, אז עכשיו גם התושבים כאן נכנסים ללחץ. איך זה בא לידי
1: ביטוי? מה את שומעת כשאת מסתובבת שם?
0: זה די מדהים, מצד אחד יש איזשהו ניסיון לייצר שגרה כרגיל, כמו שאנחנו מכירים גם אצלנו, סך הכל הם מתמודדים עם האיום הזה כבר אה, מסוף 2021, אז יש איזושהי שחיקה, הם כל הזמן שומעים פוטין מגיע, פוטין מגיע, והם מנסים בכל זאת לחיות, אבל מצד שני הם מבינים שעכשיו זה נהיה מוחשי יותר ויותר, היום אנחנו אפילו מגיעים למרכז שהם הקימו לאימונים צבאיים, אני רואה שם ילדים בני 11, מנסים ללמוד איך להשתמש בנשק. מרובים, מלמדים אותם איך לתת טיפול ראשוני אה, לפצועים בשטח, מה לעשות אם נופל פגז לידך, איך להתגלגל, דברים כאלה אה, שהם כבר מבינים שהם צריכים להיות מוכנים כי זה עלול לקרות.
1: זו נסיעה שנייה שלך לאוקראינה סביב המשבר הזה, את היית שם גם לפני שבועיים בחזית, במזרח, עכשיו את בקייב, יש שוני בין אז לבין היום?
0: השינוי בלוקיישן והשינוי בשער אגריבנה המטבע המקומי שהולך ונחלש כי יש השפעה כלכלית מאוד רצינית על האירועים האלה אפילו שהם מנסים כמה שיותר להציל את המטבע אמרו לי ש-125 מיליון דולר ביום משקיעים האוקראינים כדי לנסות לקנות דולרים לעצב את המצב שלהם וכן יש הבדל. צריך להבין גם במזרח אוקראינה הרי יש מלחמה, יש מלחמה כבר שמונה שנים, מאז 2014, מאז הפלישה לחצי האי קרים, שם כל הזמן חיים במתח גבוה ויש שם ירי כל הזמן, אז מבחינתם זה המשך של אותה מלחמה. בקיב <קייב> לא, קיב זאת עיר שהיא מאוד מאוד מתקדמת, כל ההתקרבות של המערב, של אוקראינה למערב, שעל זה בעצם פה נובע הסכסוך עם רוסיה, קייב זה בעצם הסמל של הדבר הזה, הכל כאן מאוד מאוד מערבי ומתקדם, עיר יפייפייה. אז לפני שבועיים באמת לא הרגשתי כאן כלום, הייתי פה רק כמה שעות בדרך חזרה לארץ, אבל זה היה נראה עולם אחר ממה שהייתי במזרח, ועכשיו זה כבר לא, עכשיו מרגישים את המתח גם כאן.
1: זהו, בביקור הקודם שלך את ליווית חיילים אוקראינים, איך התרשמת מהם?
0: המוטיבציה בשמיים, הם, יש להם מורל מאוד 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 גבוה, הם... גם מציירים איזושהי תמונה שהם מוכנים, שהם ערוכים. צריך גם לזכור שהם קיבלו המון המון סיוע צבאי בזכות המשבר הנוכחי מכל מדינות העולם, והצבא שלהם מתחזק, והם אוהבים להגיד שהם הצבא, שהיא בגודלו, לא, וזה נכון, אבל הם מפגרים טכנולוגית, בצורה שהיא לא בת השוואה בכלל, לצבא רוסיה. אז באמת מצד אחד הם ככה מוכנים להילחם ומאוד בטוחים בעצמם, אבל אם בסוף אתה מסתכל על המספרים, על עליונות אווירית, אני חושבת שיש 90 מטוסי קרב בצבא אוקראינה. יש מאות לרוסיה, אז אין פה בכלל שאלה מי שולט באוויר, ומי ששולט באוויר בדרך כלל גם מנצח את המלחמה. אבל למרות זאת הם, הם מבחינתם יילחמו עד הסוף, אף אחד פה לא מתכוון לוותר, כן? זה מאוד מאוד ברור. גם הילד בן ה-11 שפגשתי היום, שלמד להשתמש ברובה בפעם הראשונה בחיים שלו, הוא לא מדבר על לברוח, אבא שלו לא מדבר על לברוח. הם מבחינתם יישארו פה, וכל מי שיכול להילחם יילחם, הם נלחמים על הריבונות שלהם, אז, אז גם החיילים וגם האזרחים הם באמת מוטיבציית שיא לשמור על עצמם, לשמור על העצמאות שלהם.
1: ודווקא בגלל הפער הזה, הכוח האדיר של הרוסים אל מול הכוח המאוד צנוע של האוקראינים, אני מתקשה להבין פער אחר. וזה הפער שבין תחושת הבהילות, אולי אפילו חרדה מסוימת במערב, לאדישות מסוימת. ככה לפחות זה נראה שם, בחלקים של אוקראינה. הנה, לדוגמה, בישראל. קראו יותר מפעם אחת לכל האזרחים הישראלים להתפנות.
3: שובו הביתה, אל תיקחו סיכון מיותר. אל תחכו למצב שבו אתם מאוד תרצו לחזור, וזה כבר יהיה בלתי אפשרי.
1: ובסוף, מתוך כ-15 אלף ישראלים שם, אתמול, בסך הכל קצת יותר משליש, נרשמו ואמרו שהם מעוניינים לצאת מהמדינה. והאוקראינים בכלל, אנחנו לא רואים נהירה ממזרח למערב, אין כמעט תנועה של אנשים שמתרחקים מהגבול. ואיך את מסבירה את זה? שחיקתה.
0: יכול להיות, כמה פעמים אפשר להגיד לך זה תכף קורה, זה תכף קורה, אתה צריך לברוח, כן? זה לא המשבר הראשון, מאז 2014 היו עוד פעמיים שבהם הייתה תחושה של איזשהו, איזשהו משבר שיכול להיות שבאמת תפרוץ מלחמה, אז הם כבר שמעו את זה, הם כבר שמעו את האיומים. עכשיו צריך להבין שיש כאן גם מלחמת דיסאינפורמציה, שאני חייבת להגיד שאני כבר לא יודעת למי להאמין, זאת אומרת זה ברור שכשהנשיא ביידן אומר שוב ושוב הולכת להיות פלישה ביטחון לאומי שלו נוקב ביום רביעי בתור תאריך, תאריך הפלישה, ממתי המדינה השנייה מודיעה על כך שמישהו הולך לפתוח במלחמה, זה הרי באמת יוצא דופן. הם כל הזמן כביכול מדליפים את המודיעין שלהם, אבל ברור שהם עושים איזשהו שימוש במודיעין אה, לטובתם. אז זה קשה להבין, זה קשה להאמין למה שהם אומרים. אה, בזמן שמבחינת האוקראינים המודיעין שלהם נותן תמונת מצב אחרת לגמרי, והרוסים לא מפסיקים להחיש, הם אומרים שזה לא נכון, זורת היסטריה, ואין לו שום כוונה לפלוש, ואם כבר תהיה מלחמה, הסיבה היחידה שתהיה זה בגלל ארה״ב. עכשיו, האוקראינים הם גם צורכים חדשות ברוסית, רבים מהם, הם ניזונים מכל מיני כלי תקשורת, והנשיא שלהם, זלנסקי, אומר, אין שום סיבה לפאניקה, הכל בסדר, זה משרת את האויבים שלנו. והם מנסים כל הזמן להרגיע את השטח, להרגיע את
3: התושבים. אז
1: זהו, פרספקטיבה יכולה להיות דבר מאוד מבלבל. הנה, אותו משבר, אותן עובדות, אבל המסקנה, התחושה, היא מנוגדת. תלוי אם מסתכלים על המצב ממזרח או ממערב. וגם דמיטרי, גם ברי, שניהם מסתכלים על המתיחות הזו, ושניהם הגיעו, כל אחד, למסקנה שונה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הקולות מאוקראינה, וכבר חודשים שהידיעות על נוכחות רוסית גוברת מטפטפות להן, אבל רק בימים האחרונים, אצל דימטרי מאודסה, משהו השתנה. השתנה באמת.
2: הכל היה מצוין. עד יום שישי האחרון, ללא שום חשש, ללא שום דאגה, הכל היה בסדר. ביום שישי הבנו שיוזמה של ארצות הברית במשא ומתן עם פוטין היא נכשלה, ואנחנו מיום שישי האחרון התחלנו להיות טיפ טיפה בלחץ על מה שקורה פה.
1: אז מה עושים?
2: אופציות... שיכול להיות שאני אצטרך לשלוח את המשפחה שלי בחזרה לארץ, אשתי וילדים יחזרו, ולפחות לעבור שבועיים-שלוש ולראות מה הולך פה. ואחר כך שהכול יירגע, בעזרת השם יחזרו לפה. במצבים כאלה עדיף לי להתמודד פה לבד מול כל מה שיקרה, מאשר להתמודד יחד עם המשפחה.
1: הלחץ שדמיטרי דיבר עליו הוא לחץ מזה שהמשפחה שלו תהיה בלחץ. והוא... כך הוא אומר, לא יצליח גם להתמודד עם פלישה רוסית וגם עם הלחץ של המשפחה בבית. רק עם פלישה רוסית? אם תהיה כזו, עם זה הוא יצליח להתמודד מצוין.
2: רבותיי, אני 27 שנה הייתי מתגורר בצפון של מדינת ישראל, במעלות, וכל רגע טונה היינו מחכים להתקפה של חיזבאללה לשטח של ישראל. כולל, כולל הכתושות, כולל, ופיגועים שקרו בשטח של ישראל, אז כאילו לא מקבלים את זה, לא נכנסים להיסטריה, לא, לא נכנסים ללחץ מטורף, אבל מתחילים לחשוב מה לעשות הלאה.
1: וזהו. והמה הלאה הזה שהוא מדבר עליו, אולי כולל אפילו התנדבות לכוח לוחם, כוח אוקראיני לוחם. הוא חושב על זה, שוקל את זה ברצינות. ובינתיים, ברי, הוא גר מאוד קרוב לגבול עם רוסיה, וגם אצלו כמו דמיטרי, האסימון נפל ממש בימים האחרונים.
3: ככל שנכנסת עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד הודעה מחבר אחד ועוד הודעה מעוד חברים וכל שני ההודעות מחברים ואז אימא שמתקשרת ואז ופתאום כל רגע רגע אני מבין שאוקיי דואגים וכנראה קורה משהו.
4: התקשרתי אליו כמעט כל יום וכתבתי לו על הראש.
1: זו אימא, ויקה. המודאגת מאוד בישראל.
4: הוא גר שם באווירה די רגועה, הוא אומר שאווירה מאוד נינוחה שם, אנשים לא חושבים על סכנה, הכל זורם כרגיל.
1: ויקה, מה דמיינת כשחשבת על זה? כשחשבת על הבן שלך שם בעיצומה של פלישה רוסית?
4: וואי, איזה סרטים, איזה סרטים מסתובבים לי בראש, זה משהו לא נורמלי. אני מכירה את הצבא הסובייטי לשעבר צבא רוסיה, זה לא שום דבר לא טוב. אין להם מושג, אין להם אה, רחמים, זה פשוט אנשים מאוד דחזורים ואני יודעת שהם נכנסים לאוקראינה, הם יכולים לעשות דברים מאוד מאוד רעים, אני ממש ממש דואגת.
3: פתאום אנחנו קוראים שארה״ב גם מחזירה את האזרחים ומזהירה, פתאום זה בריטניה, פתאום זה כזה מסלים ומסלים ומסלים, עד שאנחנו כבר קוראים שבנט מתכנן איזשהם טיסות חילוץ ואפילו טיסות צבאיות לחלץ ישראלים.
1: אז ברי התחיל לחפש טיסות, רכבות, כל דבר, והמחירים זינקו, אבל תחושת הבהילות שלו... ושל אימא שלו, גרמו לו לא להרגיש שאין לו שום סיבה להישאר.
3: כל הלילה ניסינו למצוא איזושהי טיסה מחרקוב, כי זה קצת יותר קשה, מיקי. בסוף, רק אתמול uh, בלילה, הצלחתי לעשות איזשהו מסלול כזה, של בעצם רכבת בלילה, ואז מחר איזושהי טיסה עם אליו.
1: אחרי שהצלחת להנדס את כל הדבר המורכב הזה, איך הרגשת? הקלה?
3: אני אישית אה רגוע בשנייה שאני... נוחת בנתב"ג ואני שומע את הכפיים, זהו, אז אני, אז אני מוציא אוויר מעוף, הכל טוב.
1: ויקה, מה תעשי כשתראי את ברי, כשהוא יגיע לארץ?
4: נו, איך אני אקבל? בחיבוק גדול, ברור, ברור, בחיבוק גדול, החדר שלו כבר מוכן, ועכשיו אני חושבת מה, מה לבשל למחר, איך אפשר לקבל אותם הכי טוב, שהם ירגישו, שהם ירגישו טוב, שהם ירגישו שהם בבית ואין סכנה ושום דבר לא מאיים עליהם. אז זה אני
1: עכשיו חושבת. אפרת, שמענו את הקולות מהאזור הזה שבו את נמצאת, אוקראינה, ואני חייב לומר לך שעבורי, ואני חושב שגם עבור מערביים בכלל, קשה קצת להבין איך אוטוטו נפתחת שם מלחמה, ודווקא שם, במקום שבו זה אולי יקרה, הלחץ מגיע בכלל ממי שמתעדכן מבחוץ, צריך אימא לחוצה בישראל כדי שהבן שלה יבין שהוא צריך לצאת משם. אנחנו לא מדברים פה על משהו חסר תקדים. הנה, לפני שמונה שנים הצבא הרוסי סיפח את קרים, נכנס לאוקראינה, אנחנו לא מדברים פה בתיאוריה. אז מה אנחנו לא מבינים?
0: קודם כל, אני נדהמתי לגלות איך אנשים בארץ לא מבינים שיש מלחמה באוקראינה. לא מבינים שכבר שמונה שנים מתנהלת מלחמה באוקראינה. זה לא שעכשיו הולכת לפרוץ מלחמה באירופה, יש מלחמה באירופה. מלחמה מתבצעת משוחות, איזה טרנצ'ז. ממש כמו מלחמת העולם הראשונה, וזה גם מושלג, אז זו תפאורה מתאימה. הם יורים אחד על השני מתוך השוחות. אני הייתי במוצב ששבועיים לפני כן נפצעו שם שני חיילים מירי. עכשיו, אתה אומר הרוסים מול האוקראינים. זה תלוי את מי אתה שואל, איך אתה מגדיר אותם, כעיקרון זה הבדלנים, הבדלנים הפרו-רוסים. אם אתה תשאל את האוקראינים, הם יגיד לך, הם רוסים לכל דבר, הם... ממומנים על ידי רוסיה, יש חיילים רוסים שעוזרים להם, שמעבירים להם את הציוד. מבחינתם הם הבדלנים, הם זכאים לשטח הזה, והמלחמה הזאת נמשכת כל העת, וחלק מהתירוץ עכשיו של רוסיה לפלוש לאוקראינה, היא שהם טוענים שבעצם אוקראינה מנסה להפלות את האוכלוסייה הפרו-רוסית שיש בשטח שלה, ויש לא מעט, ולכן בעצם הם באים להגן על האזרחים הרוסים שלהם שנמצאים במזרח, ובעצם לשחרר אותם מאוקראינים שמגבילים אותם ומפלים אותם לרעה.
1: וזה באמת יכול להסביר את העובדה שחלק מהאוקראינים במזרח לפחות לא מתרגשים מהאפשרות שמלחמה מול רוסיה תיפתח, כי בעצם מבחינתם מלחמה כזו כבר נפתחה, היא מתנהלת. זה קרה בסיפוח של קרים ובקרבות, בהיקף קטן יחסית כמובן, בין כוחות אוקראינים למיליציות פרו-רוסיות מקומיות שמתרחשים מאז. מעניין. אפרת, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? בטח. יש כרטיס חזור? <laughs>
0: <laughs> זאת השאלה האישית, <laughs> תראה, זאת שאלה טובה. בגדול, אתה יודע, הייתי בסדה תעופה בנתב"ג והמטוס היה ריק, ובצ'קין הדיילת של אוקייני אנרליינז אומרת לי, את בטוחה שאת רוצה לנסוע לשם? <laughs> אז <laughs> <laughs> אמרתי לה, תשמעי, ברגע שאף אחד אחר לא נוסע, אני יודעת שזה הזמן הכי טוב לנסוע. זה מתי שעיתונאים נוסעים, וזה נכון, באמת, אין כמו מראה עיניים, אתה מבין פה דברים שאין שום דרך. להבין בארץ גם לא אחרי uh, קריאה מעמיקה בכל הפרשנויות שיש. אז, uh, אז אני פה ואני מתכנת להישאר פה כל עוד uh, עדיין האירועים uh, מתרחשים. יש לי כרטיס טיסה uh, חזרה אבל הוא פתוח, הוא נתון לשינויים בעלות מינימלית, אז אני חושבת שהמערכת שלנו תספוג את זה אם uh, נצטרך להישאר קצת יותר.
1: ובסוף אפרת עם כל הכבוד לעלות המינימלית, עם כל הכבוד לשאלה אם המערכת כן או לא תספוג. השאלה מתי את תעלי חזרה. אני חושב תלויה בסוף בבן אדם אחד, וזה פוטין, או מה שפוטין יחליט לעשות או לא לעשות.
0: כן, וזה מדהים, זה מדהים. כל בן אדם שאתה שואל אותו מה הולך לקרות, הוא אומר יש רק בן אדם אחד שיודע, וזה ולדימיר פוטין, ואף אחד לא יודע מה עובר לו בראש. וכשאתה חושב על זה שיש בן אדם אחד עם כל כך הרבה כוח, באיזשהו מקום הוא כבר ניצח.
1: אפרת לכתר, תודה רבה, תשמרי על עצמך.
0: ‫תודה רבה, אלעד, ושיהיה שקט.
1: ‫-ותודה לדמיטרי, ברי, לוויקה ולשני בירנבוים. וזה היה אחד ביום של N12. אם אתם רוצים לדבר איתנו על המשבר באוקראינה או על כל נושא אחר, בואו לקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.